0: 你们好，我是雨田，欢迎收听《惊天大案》。咱们今天来讲一个上海三十一年前的连环电击杀人案。在上世纪的上海，由于历史原因留下许多的防空洞。在经济腾飞的八十年代呢，位于静安区的一个防空洞被改造成了建华旅馆。1981年的8月10日，建华旅馆里。突然出现异常。服务员像往常一样到每个房间打扫卫生，当他来到了地下室四十二号房间时，就发现睡在三号床的客人一动不动的。奇怪的是，这名客人已经睡了两天了，却不见有任何的姿势改变。再仔细一看，这客人嘴边有一滩血浆啊！死者姓李，是一名山东人，是青岛的假肢厂的采购员。8月8日，从青岛到上海出差，入住建华旅社。经过法医的鉴定，啊，李某的脸上有明显的被烧灼的伤口，是被电击致死的。警方随即对42号房展开了细致的调查，但因为现场被明显的破坏过，线索寥寥无几。但有一点，警方可以确定，由于屋内有一个电源插座位于日光灯上方，所以凶手应该是从此处用电线引电，从而害死李某的。这和凶手一起消失的是死者李某随身携带的皮包，还有价值几百元的瑞士手表、钢笔以及两百余元钱的现金。这些东西加起来呀、啊，当时相当于一个。普通的中国家庭整年的收入。那么问题又来了，到底什么样的凶手会对一个来上海出差的采购员下手呢？随后对建华旅馆的工作人员进行了调查询问，得知李某住的房间是一个多人间，在李某入住前呢就已经有一个人入住了，而随着李某的意外死去，这个原本也要在四十二号房的人呢却也消失了。警方由此判断，这个人呢有明显的作案嫌疑。在上世纪的80年代，身份证还没有被推广使用，旅馆也只能用手写方式来登记客人信息。办案人员查看入住的登记簿，这时发现有嫌疑的住户啊，这个登记名字为李义清，留的地址是吉林的某地一家中医院。随后啊。警方同时采取两方面的行动：一是继续对上海的其他旅馆进行搜查，寻找这个叫做李义清的人；二是前往吉林去登记簿上的中医院寻找线索。可恶的是，警方既没有在旅馆找到这个人的信息，也没有在吉林找到这家中医院，甚至连李义清这个名字，也很有可能是此人编造的。虽然线索中断了，警方却更加的肯定了此人具有重大的作案嫌疑。建华旅馆的电梯杀人抢劫案很快的就成为了当时的新闻。在这个10平米的房间里呀、啊，隐藏了太多太多的谜团。然而，天网恢恢，疏而不漏。在墙上的通风口、气窗的叶子板的周围，警方采取到了四枚残缺的指纹。另外，在气窗孔里，民警们还发现了作案的电线、刀具等重要的物品。这些重要的物证的发现，对于办案起到了推动性的作用。1981年的夏天似乎特别漫长，电击杀人案的专案组在市局刑侦处处长端木红玉的带领下开展工作。电击杀人、抢夺财产，并且悄无声息的逃走。警方通过如此娴熟的行动，判断这应该是一个惯犯，恒大可能之前就有过犯罪记录。于是警方会从全国40多万个有犯罪记录的指纹，来与已经发现的指纹做对比，希望能通过指纹确定凶手。在那个科学技术不发达的年代呀，没有计算机的帮助，只能用人工的方式来进行比对，人工操作。不仅速度慢，而且误差大。经过三个月的努力啊，四十万枚指纹里无一对对比成功的，这样的结果让所有的人都叹了口气。紧接着，九月十二日、二十五日，在江西的上饶和九江又发生两起相似的电击杀人案，加上上海之前发生的那起案件，共发生了四起电击杀人案，造成三人死亡。警方对四处案件发生的旅馆的登记笔记进行了鉴定，认定这个笔记啊，也就是说这四起案件是同一个人所为的。这个李义清为什么要采取电击这样的残忍的作案手段呢？警方分析，电击手段多用于鱼塘里捕鱼。经过多方专家实验发现呢、啊，只需要70伏的电压就能够致人死亡。这一凶手啊，在一个半月以内连续实施作案四起，背负三条人命，引起公安部的高度重视。在随后的日子里，王学仁和他的同事们南下北上，赶赴各地进行调查，在全国开展抓捕行动。这如今已经是77岁的王学仁，在案发当时曾是以静安公安局分局一名普通的刑警。当时啊，他作为该案的主侦民警，和同事奔赴全国各地调查。如今呢，他还清晰记得当年走过的地方、找过的人。据他回忆呀、啊，当时在案发现场的通风管道上发现这枚不太完整的指纹，由于当时尚未实行这个身份证的管理制度，凶手留下的介绍信呐、啊、等信息都是虚假的。现场遗留下的这一枚指纹成了案件的唯一线索。警方在指纹库中发现了和三十一年前凶案现场非常相似的另外一枚指纹，这枚指纹就属于江西籍男子艾红光的。据指纹室的工程师刘志雄表示，当时第一眼看到艾某的指纹，就觉得和当时案发现场的指纹非常的像。这个案子呢？随即有了进展，警方开展了陈峰的侦查卷宗。根据指纹提供信息啊，警方找到艾红光所在的村子，不料他已经是外出打工了。几番的辗转的打听，警方终于在江西南昌找到已经过年过六旬的艾红光。在提取他的指纹对比以后啊，警方终于确定了。他就是三十一年前连环电击案的杀人凶手，并将其抓获。艾红光被警方带回上海，一开始呢，他还心存侥幸，对警方说：“哎呀，这么多年了，我也记不清楚了。我又不是个电工，怎么会用这样的方式行凶呢？”一会儿又说：“你,你们看我像是杀人不眨眼的凶手吗？”无论警方怎么施压劝说，艾红光都是不交代案情，并一直喊冤。他不仅否认杀人抢劫，甚至还不承认自己在1981年去过上海。审讯工作就陷入僵局。在我们目前的司法体系里，如果证据充分、达到证明标准的情况下，可以对犯罪嫌疑人进行零口供的定罪。然而，上海的刑警们仍旧是希望艾红光能够亲口招供，这对查明案件是否有同伙等细节有重要的意义。但是现实是啊，艾红光是一口啊守口如瓶。刑警展开一轮又一轮的审讯，哎，终于啊，在一次谈话中，艾红光开始松口了。他表示。自己当年的确做过电击伤人、抢劫的事情，并且成功逃跑，但是他却矢口否认自己杀人的事实，也强调作案地不是在上海静安，而是在上海的金山。在上海警方的记录里，金山从未发生过电击案呢、啊，也就是说，艾红光明显是扭曲了事实，啊，是在避重就轻啊。另一方面。办案人员通过几天审讯，已经摸透了艾红光的性格了。他要么就是一字不说，如果说了，肯定就不是凭空捏造的，而是建立在一个一定的事实基础上的。于是，警方怀疑，艾红光所描述的极有可能是他犯下的另外一起同类型的电击案。通过查询记录。警方发现另外一起发生在1981年的浙江犯罪未遂的案件，这和艾红光的描述极为相似。在这起案件中，受害人由于比较警醒，并未被电击身亡，但罪犯也成功逃脱了。于是，警方来到了浙江，查询当时的案件记录，并找到当年的受害人。时光荏苒。这位受害人呢，也就是已经是一位八十三岁的年迈老人了。但是对于当时被害的经历，他却记得十分的清楚。我感觉头颈里唰的一下，非常冰凉。我的手猛地一甩，嫌疑人刚刚把两根线触到我的身体，就被我甩掉了。在和警方的交流中，他所讲述的睡觉时间、入住人等信息，都和艾红光的供认。对得上。哎呀，当时我睁开眼睛，看到背后站个人，就立立刻喊救命。当时那个人还试图从地上捡起两根线，继续电我。老陈回忆说，当时有旅社的服务员听到响动，跑到房间里，歹徒才放弃作案，仓皇的逃跑。作案用的电线留在现场，嫌疑人利用了夜色逃脱。经过询问，警方确认。犯罪嫌疑人的身高 1.7 米左右，操北方口音，和李易清的特征十分的相似。除此以外啊，他还提供一个重要线索：当年被害那家旅店外面是一条小河，凶手逃跑时候啊，趟过这条河。以此为突破口，警方继续对艾红光进行了施压和审讯，希望他能够说出真相。果然呢、啊，在警方的步步追问下，艾红光终于说了一个小何的这个细节。这也就证明了，他现在供认这起案子并非上海建华旅馆的电击杀人案，而是浙江的电击杀人未遂案呢。他的用意也很明显，为了混淆视听、避重就轻啊，从而逃脱真正的处罚。当警方将浙江这个案件向艾红光一五一十的通报以后，艾红光是彻底傻眼了。这么一个精明、守口如瓶的罪犯，顿时就乱了阵脚。接下来，警方又拿出了最实质性的证据——跨越了31年的两枚指纹的匹配照。经过了一番的激烈的思想斗争以后。年过六旬的艾红光终于是轻叹一口气：“哎呀，我知道这天迟早会来的，恶有恶报。”他耷拉着脑袋，开始交代三十一年前的作案过程。艾红光说：“当时家里有三个孩子，经济负担越来越重，手头相当的紧张。”他就想到了用电击鱼虾的方法用在人身上，虽然这样有些冒险，但是来钱的快呀。他下手对象是企业跑外勤的采购人员，觉得他们比一般人有钱，全国各地跑，袋子里面钱比较多。他以前在江西老家看到有人用这样的方式电鱼，自己就想到了这个方法，财迷心窍嘛，用这个方法谋财害命。那段时间呢，我已经丧失理智了。艾红光说，他用红红绿绿的电线与女人用的头箍等东西缠绕起来，放在口袋里。半夜起来，他用这个电线接通旅社里的电闸，然后作案。艾红光特别提到的是电击冯守安的那一次，由于老冯惊醒的快，又大呼救命，所以逃过一劫。艾红光在作案时。经常是在旅社的房间的角落上方的通风口里放电线，感觉会隐蔽一些。这些通风口便留下了不易被人察觉的指纹，也留下了他一生都难以逃匿的罪证。2013年的11月1日，上海市第二中级人民法院一审以抢劫罪判处艾红光死缓，没收全部财产，并追缴违法所得。好了，今天的惊天大案就说完了，感谢你们的收听。